0: ...te doy la bienvenida a nuestra mesa... ...y a una nueva aventura en Nevermore... ...el juego de rol en el mundo de Edgar Allan Poe... ...la aventura de hoy... ...nos llevará... ...a crear nuestro propio multiverso de Nevermore... ...y conectar las, las anteriores one shots... ...en un mundo coherente... ...e ir descubriendo... ...que todas las historias y desventuras... ...parecen tener cierta conexión... ...entre sí... ...antes de que se presenten los desventurados... ...vamos a hacer un recuerdo breve... ...del cuento de Edgar Allan Poe... ...del caso del señor Valdemar... ...porque lo que hoy viviremos... ...son las consecuencias de ese cuento... ...y de lo que ahí se aprendió... ...ese resumen... ...es el siguiente... ...hubo un hombre en un lecho de muerte... ...que sabía... ...por la enfermedad que tenía... ...el día y hora... ...en que moriría... ...con precisión... ...a ese hombre... ...un tal señor P... ...le hipnotizó... ...con estos artilugios magnéticos... ...que tienen los mentalistas... ...hubieron médicos... ...que presenciaron... ...y posteriormente registraron... ...todo este proceso... ...en el cual... ...según dicen los rumores... ...mantuvieron al señor Valdemar... ...después de la muerte... ...aún... ...no con vida... ...pero en una especie de limbo... ...ni vivo ni muerto... ...los detalles de ese cuento son confusos... ...y no es el objetivo de esta historia recordarlos... ...pero hay que tenerlo en cuenta... ...porque el señor P... ...de aquel cuento... ...hoy nos acompaña en esta mesa... ...imaginen lo siguiente... ...estamos... ...previo a una reunión importante... Esta reunión se está llevando a cabo en esta ciudad... ...que es la que ha sido... ...el escenario de todas nuestras aventuras... ...una ciudad sin nombre... ...podría estar en cualquier lugar... ...hay una galería de arte... ...grande... ...de hecho hay diversas exposiciones... ...y veo entre la multitud a un artista... ...un tal Robert Black... ...presentando algunas obras de arte... ...de paisajes hermosos... ...no es el protagonista de nuestra historia... ...pero imaginen que ese hombre está ahí... ...imaginen también que un tal Gabriel... ...un criado... ...un sirviente de un artista famoso Edward Foster... ...viene con órdenes de comprar algunos cuadros... ...que darán origen... ...a una historia que ya vivimos... ...y a tormentos que no hemos olvidado... ...pero entre esa multitud... ...hay otras habitaciones... ...y hay una reunión que se llevará a cabo. Veo a alguien... ...entre todos estos artistas y curiosos. Veo a un hombre... ...veo a un médico... ...preséntate. Buenas tardes, mi
1: nombre es Alexander Pierce... ...soy un médico... ...35 años... Eh, ...mi cara no representa mi edad... Eh, me pueden reconocer porque soy bastante alto... Un poquitito esquelético, si se podría decir... Dedos largos... Manos largas... Me muevo... En lugares donde los médicos corrientes... No desean ingresar... Tengo mi, mis propios contactos... He trabajado para gente importante... Para gente peligrosa... Si necesitan algo... Que no puedan conseguir...
0: Yo soy su hombre... Y de hecho por eso te han convocado, Alexander... Hay secretos... ...que me atreveré... ...a que quienes oigan este audio... ...los conozcan... ...es bien sabido... ...que tú haces ciertas operaciones... ...ilegales... ...que involucran ciertas... ...operaciones de transferencias de órganos... ...no siempre... ...con el beneplácito de los pacientes... ...hay algunas personas que a veces desaparecen en las calles... ...hay algunos huérfanos... ...que nunca son vueltos a ver... ...pero que aparecen en tu mesa de operaciones... ...para suplir las necesidades... ...de gente acaudalada que necesita... ...algún tipo de órgano... ...y es por eso que te han convocado... ...requerimos... ...aquellas macabras destrezas... ...y esas manos... ...que son guiadas por ángeles o quizás demonios en esta caminata tuya entre la multitud por un momento ves a ese hombre a ese artista hoy es un encuentro casual pero en el futuro tu destino estará ligado a aquel encuentro esa ya es otra historia pero por ahora comienzas a subir unas escaleras dentro de esta galería de arte hay alguien que ha convocado tus servicios. Una carta certificada. Y con un nombre que pesa mucho entre las altas esferas. Y es en esa habitación... En donde estará nuestro otro desventurado. Antes de describirles lo que ahí... Encontraremos. Preséntate.
2: ¿Qué tal? Muy oh, buenas tardes. <coughs> Mi nombre... Eh, prefiero, prefiero que me conozcan Como me conocen habitualmente eh, Me pueden decir Señor P eh, Profesión Y hace muchos años Hace muchos, desde que tengo memoria Me dedico a ayudar A personas Soy mentalista Soy una persona canosa Ya entrada en edad Y algunas personas Me dicen que tengo la mirada un, un poco atrapante, tal vez buscando entre, entre los ojos de ellos, eh, buscando información. Eh, no me gusta hablar mucho de mí mismo, eh, me considero una persona humilde eh, y muchas veces solitaria, me gusta tomar eh, el café solo y no me gusta que me molesten. Tal vez sea por, por, mi, por mi edad. Eh, resulta que ser entendido muchas veces es un placer subestimado. Y bueno, eh, espero poder contribuir y también tener conocimiento de lo que va a suceder.
0: Veamos. Este es el escenario frente a ustedes. En una segunda planta de esta galería de arte... ...en una habitación que no está esperando a ningún artista. Hay unas alfombras rojas. Hay un ambiente distendido. Hay diversos artistas, compradores y vendedores y curiosos. Pero en esa segunda planta... ...si caminas hacia el final del corredor... ...y tomas hacia la derecha... ...verás en las paredes... ...cuadros, bustos y obras de arte... ...pero al final... ...de ese pasillo... ...hay una puerta... ...de madera... ...un color negro... ...como la noche... ...se abre frente a nosotros... ...y ahí... ...vemos a una mujer... Jennifer Ludwig. ...ese nombre... ...es conocido para algunos... ...ella es la directora... ...de este... ...de esta galería de arte... ...una coleccionista empedernida... ...y bastante acaudalada... ...muchas de las obras... ...o los artistas que suben o caen en desgracia... ...pasan a veces por sus decisiones... ...y hoy está presentando las obras de Robert Black... ...un artista que está... ...cautivando... ...a muchos... ...del público por sus paisajes atrapantes... Pero dejemos eso... Y concentrémonos en la habitación... Porque hay tres personas aquí además de ella... Esta mujer... Ya está entrada en años... Se ve su cabellera llena de canas... Sus ojos un tanto vidriosos... Como si tuviera pena... Algo ha pasado... Va vestido de negro como si hubiera estado de luto... Pero en realidad ella viste habitualmente así... ...está sentada detrás de un gran escritorio... ...de una madera que reluce, que brilla... ...que refleja todo a su alrededor... ...y sobre ella... ...simplemente tiene un vaso de té... ...y les mira a ustedes que están frente a ella... ...sentados... ...hay sillones, imagínense, bastante cómodos... ...está... ...el señor P... ...está... ...Alexander Pierce... ...y hay una tercera persona... Otra mujer, más joven, pecosa, con el cabello rubio hasta el hombro, tiene un aire como esas personas adultas que, pero que aún tienen ese rostro como infantil, como que no han hecho completamente la transición y aún se ven esas reminiscencias de la infancia. ...siempre parece tener como una sonrisa en el rostro... ...y mira, curiosa... ...tanto a ustedes... ...y con respeto... ...a la mujer que les ha convocado... ...ella... ...les ha... ...imagínense que un sirviente ha venido a... ...ofrecerles té, galletas... ...y algo para que... ...coman... ...y es aquí... ...donde ella se levanta... ...y les comenta lo siguiente... ...gracias por estar frente a mí... ...señor P... ...sus habilidades han trascendido todas las esferas... ...me ha impresionado lo que logró con el señor Valdemar... ...y necesitaré de aquellas habilidades... ...para lo que ahora les voy a solicitar... ...no se imaginan las posibilidades que han abierto... ...aquel caso de mesmerismo... ...no se imaginan las puertas para la medicina... Qué esto significaría. Y mira... ...en ese momento al... ...señor Alexander. Y sus habilidades, señor Pierce... ...y lo dice con ese aire... ...medio malicioso... ...en donde da a entender que conoce tus oscuros secretos... ...a esas habilidades se refiere... ...son necesarias para este trabajo. Yo sé que sus manos son guiadas por ángeles... Y necesito de aquellas dotes Les presento también A Edma Edma Jenkins Ella les asistirá en este encargo Viene recomendada por mí Ha mostrado ser bastante discreta Para todo tipo de encargos Les contaré por qué están aquí ¿Por qué los he elegido? ¿Y por qué les he ofrecido tal suma de dinero? Pero antes, señor Pei, señor Alexander, les pido su palabra de caballeros. Que todo lo que aquí se diga lo mantendrán en secreto. ...ese escucho. Los miro, a
2: Alexander, en, con una mirada un poco tratando de descubrir quién es. Y la miro nuevamente a la señora y asiento con la cabeza eh, clavándole, clavándole los ojos Para que vea que estoy comprometido con el caso
1: Yo le tiro la mano, hago una leve referencia y le digo
0: La prudencia es mi segundo nombre, no tiene que preocuparse Ella esboza una sonrisa y dice Sabía que no me he equivocado con ustedes ...les comento... ...como les dije... ...este caso de mesmerismo ha abierto una nueva posibilidad para la medicina... ...mi padre... ...mi viejo y enfermo padre... ...necesito que le ayuden... ...esto es lo que quiero que hagan... ...señor P... ...me gustaría que hipnotizara a mi padre... ...que lo mantuviera en ese estado... ...de estasis... ...mientras trasplantan sus órganos... ...imagínense... ...poder trasplantar el corazón y el cerebro... ...transplantar el alma de un cuerpo a otro... ...y volver... ...la jovialidad... ...a mi viejo y enfermo padre... ...darle un cuerpo más joven... ...vigoroso... ...lo sano... ...y tengo un cuerpo compatible... ...para realizar esa tarea... ...mi hermano... Es, ...está completamente loco... ...lleva ya bastante tiempo en un sanatorio y no hay... ...vuelta atrás... ...y yo soy su tutora... ...esto es lo que quiero que hagan... ...quiero que trasplanten el corazón... ...y la mente de mi padre... ...al cuerpo de mi hermano... ...que ocupen lo mejor de ambos... ...que le devuelvan el vigor... A mi padre Mi hermano ya no tiene cura No es más que un cascarón vacío Pero su cuerpo sigue siendo joven Y quiero que hagan eso Quiero saber Qué pasa por las mentes de ustedes Frente a esta macabra petición
1: Alexander piensa que eh, Es un poquito extraño A nivel sobrenatural Pero Dada la complejidad del caso La paga debería ser bastante buena Y si se logra Un éxito en esta situación La fama que podría obtener eh, Estaría
0: por los cielos Así y además, que Alexander esboza Una leve sonrisa Alexander agregar Tú has oído del caso del señor Valdemar Y estás sentado junto Al mentalista Que le hipnotizó ...que le mantuvo en ese estado... ...es posible... ...si fue posible, según dicen los rumores... ...mantener a alguien en estasis después de muerto... ...por seis meses que duró aquel experimento... ...acaso no es posible mantener a alguien en estasis... ...mientras se le realizan trasplantes de órganos... ...sin preocuparse de si vive o muere... ...porque una vez trasplantados... ...le devolverán a la vida y le sacarán de ese estado... ...de mesmerismo... ¿Acaso no vale la pena probarlo? ¿Acaso no vale la pena... ...alcanzar la fama en el mundo médico? Y las puertas... ...a la vida eterna... Señor P...
2: Yo miro... Eh, en, ...en realidad me quedo, me quedo callado y, y, y... ...lo miro nuevamente Alexander... Entiendo, y vuelvo a mirar a la señora, entiendo que que, hay, que va a existir una prescripción para, para hacer todo lo que usted quiere decir, ¿no?
0: El trasplante, me refiero. Sí. Ya tengo el lugar decidido. Mi viejo padre está erradicado lejos de aquí. Hay que tomar... Hay que viajar por mar. No está lejos. Una... ...unos 40 minutos... ...navegando... ...pero es un ermitaño... ...que... ...ha querido pasar sus últimos años... ...en soledad... ...él ya sabe, está enterado de esto... ...y también ha aprobado esta resolución... ...mi hermano, su hijo... ...ya no tiene vuelta atrás... ...y en vez de dejarle marchitarse... ...y ser esta vergüenza para la familia... ...en aquel sanatorio... ...pues Wayne puede dar una muestra de amor... ...hacia su padre... ...dándole... ...su cuerpo... ...tal cual como nuestros padres... ...nos han dado la vida... ...hay momentos donde los hijos... ...pueden darle la vida a sus padres... ...acaso no es esa la mayor muestra de amor... Eh,
2: ...entiendo... ...entiendo hacia si dónde va... ...señora... Eh, yo no le puedo garantizar que el caso sea exitoso Porque la conexión depende del paciente De la fuerza interna que él tenga eh, Daré lo mejor de mí, pero no le puedo garantizar Lo que usted dice El caso Valdemar era un caso distinto a este
0: Lo sé, señor P No se preocupe Sé que esto puede... No resultar Mi padre ha aceptado las consecuencias y yo también. Pero si hay una pequeña esperanza, la tomaré. No dejaré que mi padre muera. Si está en mis manos salvarle.
2: Entiendo. Eh, perdón que pregunte, no... Eh, no me gustaría importunar con esta pregunta, pero... Eh, ¿Qué le pasó a su hermano que está en ese lugar?
0: Ah. Mi hermano era un... ...un profesor de la universidad... ...un biólogo, un... ...obsesionado con estas teorías evolutivas... ...acaso no vieron las noticias de lo que ocurrió... ...en el cementerio... ...aquellas desapariciones... ...y misterios... ...mi hermano volvió de ahí... ...hablando sandeces... ...como un loco hablando de ratas y... ...monstruos que no existen... No que no me quedó otra más que internarlo en el sanatorio... Ya ha pasado algunos meses de aquello. No muestra signos de recuperación y... Prefiero evitarle la vida atormentado. De las ratas que abundan en sus pesadillas. Y darle un buen uso a su cuerpo. Él hubiera estado de acuerdo. Él amaba mucho a su padre. Era la viva imagen de él. Mi hermano. Se llama Hans Ludwig Antiguo Profesor naturalista Alexander, no sé si quieres preguntarle algo
1: Contamos con eh, Voy a ponerlo de esta manera No, no le haré preguntas, yo entiendo la, la La simplicidad del trabajo Contamos con todas las dependencias Insumos secretos que podamos tener
0: así es sé que lo que les digo es algo criminal una blasfemia contra Dios y contra los hombres y es por eso que pido vuestro secreto además Emma que está aquí le asistirá señor Alexander ella tiene entrenamiento como enfermera y podrá ser su asistente médico y callar este secreto también la operación se llevará a cabo en una isla pequeña, remota. Ya están allí todos los insumos médicos requeridos. Estoy enterada de su trabajo y de lo que utiliza para llevarlo a cabo. Ahí solamente estarán ustedes y mi padre. Por ende, no habrá ningún imprevisto. Todo quedará en su no lugar.
1: Eso me parece perfecto. No se preocupe. Yo sí le garantizo que de mi parte y mis manos la operación será un éxito.
0: También les pido a ambos que me lancen percepción. Dificultad 8. Oh, muy bien. Nunca habían empezado con éxitos una aventura en Nevermore <risa> <risa> Esperamos seguir <risa> Dentro de toda esta conversación Ambos se dan cuenta que Edma Jenkins tiende a mirar mucho Al señor Alexander Pierce Es simplemente una curiosidad Pero lo mira de reojo Con frecuencia ...dentro de esta reunión... ¿Eh? ...imagínense que han comido... ...les han ofrecido... ...una suma tan abultada de dinero... ...que podrían retirarse de, de lo que... ...de su trabajo después de esto... ...y vivir... ...hasta la vejez... ...sin problemas... ...de eso estamos hablando caballeros... ...quiero saber... ...si hay alguna última pregunta que deseen hacer... ...porque si no... ...iremos avanzando... ...en esta vorágine... ...de demencia y corrupción humana... ...por Pero mi parte no. No. ¿No? ...de acuerdo... ...adelante... ...imagínense que ustedes llegan a un acuerdo... ...no solo su promesa de caballeros... ...sino que hay un documento que se firma... ...tanto el pago que se les va a dar... ...¿ya? ...los servicios que se van a ofrecer... ...están claramente con eufemismos... ...para que no quede tan evidente el tema y bajo la cláusula de absoluto secreto el, el pago ¿no? no está sujeto a los resultados el mismo firman aquello dan su palabra de caballeros dejan esta habitación de puerta con una madera negra y adentro a aquella mujer y las macabras peticiones que han hecho mientras caminan por este pasillo y descienden por las escaleras tengo una pregunta para ustedes dos ¿qué clase de lunáticos son para aceptar un trabajo como este? ¿acaso no remueve un poco vuestras conciencias? explíquenme ¿qué pasa por la mente de cada uno? partiremos por Alexander Pierce
1: un trabajo bastante complejo eh, pero nada que Alexander no pueda defenderse ya en sus tiempos más juveniles eh, trabajó para personas bastante peligrosas Que le pidieron esto y más Y por mucha menor paga Alexander confía en sus capacidades Y por otro lado eh, No conoce a las víctimas No conoce a ella, Por ende No siente nada más que una excitación Para llegar al momento
0: De acuerdo Alexander Siempre fuiste un médico un tanto alocado Bien lo sabemos Por una antigua aventura Señor P.
2: Él cuando, cuando se enteró del, del trabajo rápidamente pensó los pros y los contras. Sabe que hay una cuestión ética y hasta deontológica. de como él, como profesional de, del mentalismo, pero él entiende que tal vez Hal Ludwig eh, es un caso perdido. y cree que tal vez eh, puede ser algo interesante que él pueda analizar. Algo eh, que, le, que le interesa mucho Es el conocimiento Y, y ver digamos, todos los, eh, Todo lo que él puede generar Con el mentalismo Ver hasta dónde puede llegar Y después del caso de Valdemar Siempre buscó un caso eh, Atrapante Y es justo lo que da eh, en, en la
0: punta del clavo es, es este caso Está muy interesado De acuerdo, desventurados Imagínense que mientras bajan por las escaleras... ...se está dando alguna especie de charla de teoría del arte. Es en ese momento, Alexander Pierce, donde por un momento ves... ...a un hombre... ...que en el futuro conocerás... Robert Black... ...hablando de aquello, Tal vez por un momento... ...él te ve a ti también... ...entre la multitud. Es ese encuentro el que en el futuro... ...marcará para siempre vuestro destino. Y con esto... ...damos inicio a esta aventura. Nuestra historia 09. La tercera aventura en el mundo de Nevermore. De antemano... ...para quien está escuchando esto... ...esta aventura está conectada con otras que hemos realizado en el pasado. Si te gustan este tipo de historias de... ...horror psicológico... ...te dejo... Abierte la invitación a escuchar los anteriores capítulos... ...también... ...a unirte a... ...el servidor de Discord de Frecuencia Rolera... ...donde narramos estas aventuras... ...y a veces invitamos a... No sé, ...a alguien a participar junto a nosotros... ...dicho lo anterior... ...en la descripción de este audio... ...encontrarás un enlace a nuestras redes... ...u otras plataformas de streaming para seguir el podcast... ...por si te llama la atención... ...y ahora... ...volvamos... A la aventura Imagínense que ahora estamos en otra escena La mujer Emma Yankis Sigue Y les acompañará Ver en adelante es vuestra asistente Y está bajo el directo mando de Alexander Pierce Como personal médico ¿Eh? Será tu mano derecha En lo que sea cualquier intervención Si te la ha recomendado Esa mujer Debe de tener alguna experiencia Oscura ...tal cual... ...como tú... ...ustedes van en un carruaje... ...ahí van rememorando quizás aquel caso que salió en los periódicos... ...la desaparición del sepulturero... ...un tal Said, ...algunos criminales que nunca fueron encontrados... ...un gran atraco a la joyería... ...y... ...este... ...este hombre... ...que salió corriendo como un loco... ...del cementerio... ...este tal... ...Hans Ludwig... ...estamos ahora... ...el carruaje se ha detenido... ...hace unas horas estuvo lloviendo y estamos cerca del cementerio... ...se o... ...digo, pueden oler aquel olor a tierra húmeda que emana del mismo... ...y frente a aquel cementerio... ...a una cuadra de distancia... ...hay un sanatorio... ...de dos plantas... ...las paredes son grises... ...y las ventanas tienen... ...rejas para impedir que estos pacientes dementes... ...escapen... ...desde la distancia ven como algunos gritan... ...otros se golpean la cabeza con las paredes... ...otros simplemente están quietos... ...mirando en silencio... ...hablando consigo mismos... ...y las más variopintas... ...y dementes... ...escenas que puedan imaginarse... ...ustedes han... ...entrado en este lugar... Tienen una orden que les permite sacar al paciente Hans Ludwig. Que está escrita de puño y letra de su tutora. Actualmente ustedes tienen el mismo poder. Están afuera de la habitación de Hans Ludwig. Y lo oyen gritar. La puerta amortigua un poco las palabras. Lo... Pero ahí es donde se encuentran. Les acompaña a la señorita Edma que los mira siempre en silencio y con mucha atención a Alexander y les dice, eh, entremos. Sí, señor Alexander, es un honor para mí trabajar para usted. Y también te dice a ti, señor P, señor P, lo que usted hizo es fascinante. Me siento honrada de estar en un grupo como este. La mesa es vuestra Y la llave está en sus manos El paciente les espera Yo miro al señor P Y le digo
1: ¿Crees que Él nos seguirá por la buena? ¿O deberíamos llamar algún día?
2: Yo creo que, que esperé, es, es, Vamos a esperar su reacción Y a lo sumo eh, Pediremos algún tipo de calmante No creo que sea de mucha eh, de mu que no creo que de mucha pelea
1: me parece bien veamos a ver cómo reacciona
2: de ¿Y usted señorita edma eh, cuénteme un poco de dónde de dónde la conoce a la señora
0: ah, fui sirvienta de ella por muchos años pero debido a mis intereses en el campo médico financió muchos de mis estudios y serví como su asistente personal por muchos años. Gracias a eso tengo su confianza y, y, y dado que salió este caso y que. y que vi, me causa fascinación lo que ha hecho el señor Alexander, me permitió aquí acompañarles. Estoy honrada. fascinada. Es como si estuviera. Eh, frente a héroes. Los veo. como las figuras a seguir. Y ya se va, en muchas palabras. así. para darles a entender que les respeta mucho. que casi los idolatra. Yo la ignoro. De acuerdo. ¿Procedemos a entrar?
2: Sí, pro procedamos, procedamos. Entra. En el interior.
0: La habitación está... No hay luces. Y solo una ventana que da hacia el cementerio. Ven a un hombre con el pelo alocado y una barba abundante. Está tomándose la cabeza con las manos. Mientras grita para sí mismo, mientras se rasca a veces eh, los brazos, mientras se lame los dedos que parecen tener algunas heridas. Parece incluso faltarles partes de la oreja y tener como, como si le mordiscos en ciertas partes del cuerpo, pero ya cicatrizados. Y está gritando, ratas, 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 vienen por mí, viene por mí, viene por mí, ayúdame Charles, ayúdame Charles. ...y está ahí... ...en el fondo... ...tu presencia... ...en esta habitación... ...la espabila... ...los mira... ...ve a tres de ustedes, obviamente... ...pero como que se fija solamente en uno de ustedes... ...en ti, señor P... ...¿Charles? ¿Charles? ¡Por fin llegaste! ¡Te llamé todo este tiempo! ¡Ayúdame, Charles! ¡La rata viene por mí!
2: Yo lo miro... A... a mi amigo Alexander y... Y vuelvo a mirarlo a... a Hans. Sí, querido amigo. Eh, he venido... Lo más pronto posible. Eh, llegó el momento de, de irnos. ¿Sí? He venido a buscar.
0: Por fin... Te escribí muchas cartas. Leíste mi investigación, ¿cierto? Las ratas, George, las ratas. Son enormes.
2: Sí, 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 sí. Eh, mejor eh, creo que deberíamos salir de este lugar. Eh, conozco un lugar donde, donde vas a estar más cómodo. Y te aseguro que no va a haber ninguna rata.
0: Señor Alexander, también le pregunto a usted como médico. ¿Qué impresión tiene del paciente? Y al señor P. Y... ah no partamos con el señor Alexander
1: veo que es una persona que está quebrada mentalmente que ya perdió todo juicio de la realidad eh, dentro de su cabeza todo debe ser caos caos, confusión, niebla asociado a estas ratas eh, no lo sé yo creo que por el enganche que acaba de hacer el señor P. Eh, el doctor puede ser bastante manipulable. Quizás ni siquiera necesitemos llevarlo a la fuerza. Quizás podamos manipularlo para que voluntariamente se suba en mi mesa.
0: ¿Quién sabe? Señor P., parece que vuestra presencia le hace recordar o lo, lo asocia a otra persona. Le pregunto... Eh, ¿Cómo lo sacan de ahí? Cuéntenme ustedes, descríbanme la escena Hasta justo la salida del sanatorio
2: Yo me imagino eh, Me imagino que me, que me pondré a conversar con él Por unos minutos y, y, y calculo que miraré Con una mirada muy fugaz a Alexander Como para que Empiece a hacer todos los papeleos Y poder llevárnoslo a él eh, y lo acompaño, lo acompaño. Eh, estaría de lado, no sé si a Alexander le, le parecerá bien. Alexander iría atrás mío, eh, junto con, con Edma, y yo iría hablando y conversando con, con Hans, hablando un poco de la vida y tratando de, de, de no nombrar a las ratas por el momento.
1: De acuerdo, Alexander, para asegurarse de que el doctor no siga. Eh, ah, le, le menciona eh, Doctor Hans. Si gusta, nos puede seguir para ir a un estudio privado y, y le pueda comentar acá a su amigo mucho más de su investigación. Sí, sí, sí.
0: Todos los días le escribía, todos los días lo decía, pero parecía que no me escuchaban. Pensé que no, no le llegaban mis cartas. Se dan cuenta que él se está tapando la nariz con un paño. Ese maldito olor. Los huelen, ¿cierto? Los huelen Es, es olor a, a... tierra húmeda no, no, no me gusta Llévenme a un lugar seco Por favor Mientras... Sí, sí, sí Van caminando Edma va, Jenkins va atrás de ustedes Y siempre mirando obnubilada a Alexander Pierce Imagínense esta situación Estamos ya en el, Al frente del cementerio donde quedó el carruaje Los caballos han estado esperando Y el cochero les mira Mientras ustedes empiezan a subir equipaje aquí, Quizás las antiguas pertenencias de Han Ludwin ¿En algún momento? Él corre Hacia el cementerio Como unos 15 metros Ven que se lanza al suelo ¿Ah? Y empieza como a le da la sensación de que está escarbando en la tierra ¿eh? Y empieza a gritar ¡Sí! ¡La supervivencia del más fuerte! ¡La supervivencia del más fuerte! ¡La especie dominante! Y está haciendo algo Pero está de espaldas hacia ustedes Y está como Con la, ca con la cara pegada al suelo Y acá es donde les pregunto Quién se acerca a él, señor. Me parece el... que
1: es, sí. es su amigo bastante cercano.
2: <risa> sí, eh, 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 Mira un poco eh, con una mirada un poco de estás embromando, che. Y digo igual Edma prepara algo por las dudas si se complica. Eh, yo me acercaré.
1: De acuerdo. Yo quiero aprovechar de decirle algo a, a Edna. Ya. Yeah. Mientras el señor P. se va acercando al a doctor Hans, le digo a Edna: ¿Sabes cuántas sombras han caminado detrás de mí? Tú no eres la primera ni vas a ser la única. Ya llegará tu momento de probarte si eres digna
0: de estar a mi lado cuando el momento sea indicado. Por yeah. ahora
1: prepara algo de emergencia.
0: Ella siente, te mira y sonríe y dice... Tiene razón, señor Alexander. Somos muchas. Seguiré sus órdenes. Y con una sonrisa hace lo que le pides. Señor P, lo que tú observas es lo siguiente y te voy a pedir una tirada de demencia. En este caso... Lo verás, así que... Vamos a verlo con tu mente... Con tus conocimientos. Vamos a ocupar aquel atributo como una fortaleza mental. Lánzame. Si es que tienes eh, algún punto en conocimiento. Lo vas a sumar. Si no. Eh, ah. O algún atributo. Dificultad 11. No la pasó. De acuerdo. Vamos a ir haciendo un cambio de música. Y te cuento. Mientras él está gritando la supervivencia del más fuerte, riendo, tú ves que tiene en sus manos un animal, una rata, se lanzó sobre una de ellas y la ha estado mordisqueando y comiéndosela. La supervivencia del más fuerte. Yo soy la especie dominante. Yo soy quien devora. Yo soy el depredador. Yo ya no soy la presa. Oh, Tú ves que la rata aún se está moviendo, ¿eh? y notas que desde lápidas lejanas hay algunas ratas erguidas observando a este hombre. La escena es repugnante, ves como le empieza a sacar la cabeza y cercenarle el cuello con sus dientes, y masticarlo mirándote jubiloso mientras dice para sí, ¿Ves Charles? Soy la especie dominante, ¿no me ganarán? ...ganarás un punto de demencia, señor P. Y explícame... ...qué pasa por tu mente al ver... ...a este pobre demente.
2: Pienso que... ...está completamente enfermo. Eh, me, me agarra... Una, ...una angustia por ese animal, aunque sea una rata... Eh, ...con esa cola tan larga que, que tenía... No tiene por qué morir nadie así, ningún ser, ni humano, ni tampoco animal. Esa violencia que tiene eh, Hans, la verdad que me pone eh, me pone muy mal. Inmediatamente eh, lo llamo a Alexander para, para que venga con, con Edna con, con, con una que inyecte algo urgente. Este hombre no está bien, no está bien. <risa> pobre, pobre tipo.
0: Bueno Alexander, tan llamado
1: Anestesia eh, No sé 250 CC, ¿por mí? o algo así
0: De acuerdo ¿eh? Imagínense que le inyectan algún tipo de sedante eh, Alexander, tú también verás aquello Así que también te voy a pedir la misma tirada Ven que empieza a abrirle el abdomen a, a mordiscos Y empieza a sacar las entrañas Y engullirlas con ...adevosía... ...su rostro está... ...lleno de empapado en la sangre de este animal... ...que ahora ahí cae... ...inertes... ...medio devorado... ...mientras desde lejos... ...hay ratas que les observan... ...también ganarás un punto de demencia... ...doctor Alexander... ...esto es repugnante... ...y es tal como les han dicho... ...la señora... ...su hermana... ...Jennifer Ludwin tiene razón... Este desdichado no tiene futuro. Señor eh, Alexander Pierce. Emma te va a haber traído los medicamentos. Quiero que tú me digas qué es lo que piensas mientras se los inyectas. La persona de verdad está...
1: Está... Es el paciente perfecto. Nadie me lo va a extrañar. La acá la señora nos consiguió un espécimen bastante extraño de hecho su cerebro debe contener bastantes cosas interesantes por ver antes de aplicarle la, la inyección con morfina o etcétera le digo eh, doctor Hans, no me presenté yo soy reportero eh, será mejor que nos apuremos para llegar a la, allá a nuestras dependencias dado que la entrevista tiene tiempo usted podrá conversar con, con, acá con su amigo Charles, todo lo que quiera Sentirá un leve pinchazo. Es solamente para... Eh, aliviar estos mareos que usted está sintiendo. En un abrir y cerrar de ojos... Estaremos ya... En camino.
0: Él como que... Hace un poco caso omiso a lo que dices. Cubre e inyectas. ¿no? Y él simplemente caerá en algún momento... Atontado y sedado... Sobre los restos de esta rata que estaba devorando. Ustedes... Imagino lo toman... Los suben al carruaje y se ponen en marcha. Y a sus espaldas queda aquel cementerio y las ratas que observan sobre las lápidas. Ustedes ignoran las terribles experiencias que este pobre hombre vivió aquí, que lo han llevado a este momento. Desdichados, vamos a hacer un salto de tiempo. Quiero que me digan qué habrían llevado con ustedes en este viaje Porque ahora vamos a estar navegando Si quieren llevar algo, díganme qué era
1: Por mi parte, solo un maletín con insumos médicos eh, Con distintos tipos de drogas eh, no, eso sería lo, lo necesario De acuerdo, ¿y el señor Fe?
2: Yo estoy llevando estoy llevando todo mi equipo mi equipo completo Porque no sé con qué voy a encontrar eh, Mis aparatos específicos Que eh, utilizo como mentalista No sé si hace falta nombrarlos, pero eh, no, Estaría pero... llevando todos y Ya llegará el momento <risa> <risa> Bueno, y también. De Perdón. Eh, y también no, estoy llevando un pequeño cuchillo. En general lo llevo por seguridad. Yo sé que tal vez no haga falta, pero ya es la costumbre. Soy una persona mayor y nunca está mal defenderse sobre un atacante.
0: De acuerdo. Les voy a hacer otra pregunta. ¿Ibas a decir algo, Alexander? Sí, dentro de mis insumos médicos también contemplo
1: eh, correas, aparatos de fuerza, resistencia to
0: Todo el, el paquete para una operación forzosa Imagínense que ustedes fueron al puerto de esta ciudad sin nombre Es un día donde las brumas inundan tan todo el océano, llegan a la costa Hay un hombre que los va a llevar en un bote Ustedes ya llevan unos 20 minutos navegando. Este hombre va remando. Es un viejo lobo de mar. Y simplemente les hace una pregunta. Y les cuenta algo. Y después de oír sus respuestas veremos que ya se hay en la isla. Este hombre les dice... ¿Y ustedes? ¿Qué razones le llevan a la isla? Ese... Ese es un lugar maldito. El mar se tragó toda la isla. Y solo esa masa de tierra alrededor de aquella iglesia sobrevivió. Solo vive ese viejo ahí. Dice que tiene un pacto con las sirenas. Que durante las noches cantan solo para él. Para ese jodido viejo. Ese jodidamente eterno viejo. La gente dice que no puede morir. Yo desde joven... Recuerdo que era viejo. Debe tener algún pacto con el demonio. ¿Por qué diablos... Quieren ir ahí? Es solo una curiosidad... de Este viejo marinero. Me han pagado bien. Y eso me da grandes sospechas. Pueden contarme si así desean... Y amenizar mi viaje... Y estos viejos huesos que tengo. Imagínense que están... Navegando en pura bruma... ...se ven solamente ustedes... ...el aire es húmedo... ...se escuchan gaviotas... ...y a veces parecen haber extraños movimientos... ...en el mar... ...como si las palabras de las sirenas... ...hubieran atraído sombras misteriosas... ...bajo las aguas... ...¿Alguno... ...le responde a este viejo lobo de mar? Yo espero...
2: En silencio a ver si Alexander emite un comentario
1: ¿El doctor Hans está consciente o inconsciente?
0: Como ustedes deseen ¿Lo pueden estar llevando sedado o consciente?
1: Ah, ya. En el caso de que esté consciente le digo eh, Sí, verá, estamos grabando un reportaje Vamos a hacer una entrevista eh, Y esta persona puede darnos muchas respuestas no sé si está viendo, pero acabamos con nuestra estrella principal, el Dr. Hans. Un adelantado a su época.
0: Ese hombre. Tiene la mirada ida. No sé si el señor P. desea decir algo.
2: Yo creo que cuando empieza a hablar. nuevamente. Calculo que con una. Con un comentario contestatario hacia. Hacia Alexander Lo interrumpo y digo ¿Pero que ¿Acaso también además de manejar Este tipo de embarcaciones ¿Es policía? Eh, de... ya, ya le explicó mi amigo Por favor, metas en sus asuntos
0: Qué ingrato De acuerdo Él navega en silencio el resto del viaje Imagínese que unos 20 minutos después este bote empieza ya a tocar la costa de un pequeño islote Las brumas cubren todo esto Pero se escuchan los sonidos de una campana ¡Tim! ¡Tim! Ah. Todos los días a la misma hora Ustedes descienden de ahí El viejo empieza a mover el bote para irse Y lo que les dice Casi como un consejo malicioso mientras sonríe Tengan cuidado con las sirenas. Espero no se dejen guiar por su dulce canto. <ríe> lo ven perderse entre las brumas. Según lo que les contó, ese sonido de campana viene de una iglesia. Quién sabe, quizá la gracia de Dios protegió estas paredes de estas aguas que devoraron todo el resto de la isla. ...este es un terreno bendito... ...un terreno santo... ...ideal... ...para que obren un milagro... ...o quién sabe... ...un sacrilegio... ...desventurados... ...la isla no es muy grande... ...y el sonido les guiará... ...imagínense que la estructura que aquí se encuentra... ...entre pasto, roqueríos... ...musgo... ...arbustos... ...es una iglesia... ...que tiene... ...una pequeña torre... ...de dos pisos finalmente... ...donde hay una campana arriba... ...con un sistema de cuerdas que permite accionarlas desde la primera planta... ...adentro hay luces... ...hay alguien que vive aquí... ...ven incluso a un costado... ...una pequeña huerta... ...no lo suficiente para... Quizás ser autosuficiente. La puerta está abierta. No hay que temer. Y además les esperaban. Les voy a contar qué hay en su interior. Y ahí ustedes me describirán. Es lo que intentan. O que quieren preguntar o hacer. En el interior hay un hombre. Anciano. Decrépito es la vejez misma hecha persona parece como si la piel reseca su vida era adherido a los huesos en un intento de mantenerlos en pie si han visto algo antiguo es esto, es como una momia andante de hecho les da la sensación de que ni siquiera está vivo sus ojos están sumamente hundidos como si escaparan de la vida como si intentaran aceptar ya la condena que el tiempo ya llegó no queda ni un solo mechón. En su cabeza. Y está llena de estas manchas. Que llegan. En la vejez. No le queda prácticamente ningún diente. Sus ojos parecen no ver bien. Está muy encorvado. Tiene un bastón. Parece como si. Todo su mundo se sosteniera sobre ese bastón. Como si al quitárselo. ...pudiera desparramarse en el suelo... ...sin volver a levantarse... ...sus movimientos son lentos... ...innecesariamente lentos... ...pausados... ...como si no tuviera... ...ninguna prisa por llegar al fin de sus días... ...camina... ...unos tres pasos que parecen minutos... ...hasta sentarse en una... ...silla que tiene... ...en frazadas y cobijos... ...cerca del fuego... ...y algo que también les llama la atención... ...es que es la viva imagen de Hans Ludwig... ...claramente mucho más viejo y decrépito... ...pero definitivamente... ...ven la reminiscencia... ...la herencia genética que ha llegado a este desdichado loco que está junto a ustedes... ...y él sonríe... ...tanto para ustedes... Como para su querido hijo. En esta muestra de amor paternal. Y con sus manos decrépitas. Dedos alargados. Anormalmente largos. Como si fuera tan viejo que sus dedos siguieran creciendo más allá de los límites humanos. Toma un vaso. Y les dice. Acérquense. Beban un poco de grog junto a mí. Les calentará el cuerpo. Los esperaba. Soy Mortimer Ludwig. Su paciente. La mesa es vuestra.
1: Don Mortimer. Un, un gusto. Acá está su doctor.
0: He escuchado de ti. Dicen que obras milagros. Estamos en una iglesia. Qué mejor lugar. Y, y, y usted, caballero,
2: Indícate mi nombre. Señor? Mi nombre es. Dígame, señor P.
0: Mucho gusto. ¿Cómo se encuentra? Oh, uh, como bien. <ríe> Viejo. «Voy, viejo. Mis huesos duelen. Me cuesta comer. Ya no veo igual que antes. Pero la esperanza me mantiene en pie desde que oí lo que ocurrió con el señor Valdemar. Me siento joven nuevamente y doy gracias a ti, mi querido hijo, mi querido Hans». Qué cruel destino afectó tu mente Pero no te preocupes Padre e hijo Viviremos juntos de ahora en adelante Este es El verdadero amor <ríe> Imagínense que él eh, Le pide a su hijo que se acerque Su hijo parece como Le cuesta reconocerlo ...en algún momento lo hace... ...y se lanza... ...hacia él... ...hacia sus rodillas... ...papá... 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 ...qué gusto verte papá... ...aquí... ...aquí no están las ratas... <ríe> ...no hijo mío... ...aquí estás seguro... ...por siempre lo estarás... ...yo te daré la fuerza que necesita tu mente... Y tú, el vigor que necesita mi cuerpo. Te amo, hijo. Yo también te amo, padre. Eché de menos, grité tu nombre, pero no llegabas. No te preocupes. Tu hermana me contó lo que te ocurrió. Él, él le toma en la cabeza y le besa la frente. Hijo. Ahora en adelante seremos uno. No tendrás que temer. Yo te protegeré. Y lo abraza y él el... también lo abraza. Imagínense también que en la habitación que está esta mesa, hay un fuego acogedor, hay grog, un licor que beben normalmente marineros y piratas. Les podrá calentar el cuerpo. Hay abundantes alimentos. Ustedes presumen que en realidad. ...periódicamente le deben de traer desde la costa o desde el muelle... ...la comida... ...que él requiere... ...las brumas inundan toda la isla... ...incluso tras las ventanas... ...opaca... ...todo cuanto hay... ...los sonidos de las olas y el mar... ...son lo que adornan este lugar junto con... Esta, ...este crispeo... ...de la madera... ...en el fuego... ...la señorita... ...Emma también se presenta... ...frente al señor Mortimer con una... ...reverencia... En la mira, también le sonríe Y les invita a todos aquí a sentarse Acciones, desventurados
2: Yo me acerco eh, a Hans Y le digo ¿Sabes? Eh, ¿Estás de acuerdo con, con todo esto, Hans? ¿Y
0: padre? Y, y su padre lo mira con una sonrisa Sí, papá Sí, papá Ustedes lo desconocen, pero imagínense que en sus recuerdos Hay reminiscencias De un severo padre Al cual No había que decirle que no Hay cicatrices que nunca se curan Hay dolores que siempre nos atormentan ...y hay maltratos... ...que quedan incluso... ...en una mente trastornada... ...lo que tú digas, papá... ...él te dice... ...sí... ...si sí, mi papá lo dice... ...hay que hacerle caso... ...no, no, no vayas a enojar a papá...
2: ...bueno, eh... Eh, suspiro y lo miro a Alexander Alexander, bueno
1: ¿Cómo ves todo esto, Alexander? Bueno, ya estamos acá Si Hans está dispuesto Y acá el señor eh, Nos ha recibido con esta hospitalidad Yo creo que No nos deberíamos demorar tanto en empezar Me dirijo a, a ser caballero y le digo eh, ¿Me presta su mano, por favor? Para comenzar a tomarle los signos
0: ah, claro, claro, pero no No es necesario ir tan rápido Eh, van un poco junto a mí Y cuéntenme algo de ustedes No recibo visitas aquí con frecuencia Usted, cuénteme algo de usted, señor Alexander eh,
1: bueno Eh... Fui a la facultad de medicina bastante joven Muchos decían que era un prodigio eh, Pero me di cuenta que el mundo profesional de los médicos está viciado Es corrupto, es asqueroso, es político A mí no me gustan esas patrañas Y por aquí, por allá, entre contactos, saltando eh, Logré desempeñar mi profesión de la mejor manera posible Ayudando a los que más necesitan y a los que más tienen Y
0: M aquí <risa> Queda vivoso señor Alexander Y te toma tu, eh, tu mano ¿eh? Con esos largos dedos Y te mira Por un momento su, su, su mirada cambia Como que se ve más fuerte serás recompensado Alexander Gracias Por ayudarme Todos no, no nos olviden.
1: iremos Todos nos iremos contentos de esta isla Recuérdenlo
0: eh, eh, eh. Imagínense Porque ahora quiero preguntarle al señor P Que durante Esta escena afuera Hay un viento Que comienza a soplar Las olas comienzan a golpear más fuerte La playa y los roqueríos de la isla las brumas no se van. Simplemente se mueven de lugar. Las gaviotas se oyen. Incluso a esta distancia de la costa. Hay algunas que han hecho de este lugar su hogar. Y... En el cielo. Unas gotitas de agua. Comienzan tímidamente a caer. Y después con más fuerza e intensidad. Señor P. El señor Mortimer le pregunta. Se señor mentalista, mi disculpa mi... No soy muy crédulo en estas cosas. He, he dado un salto de fe. <ríe> Irónicamente lo digo en lo de iglesia. Para creer en estos artilugios de los que profesan su oficio. Me gustaría saber... Que me diera una demostración Podría ejercer sus artes Sobre mí en este momento
2: Miro Con una mirada de odio Y le contesto ¿Sabe señor Mortimer? ¿Mortimer? Si no puedes vencer a tu enemigo con la fuerza, usa el arma más poderosa de todas. ¿Sabes cuál es?
0: Oh, no. Soy curioso, señor. Cuénteme, soy. Diría todo oídos, pero solo oigo bien de uno.
2: <ríe> Me acerco más, casi estar pegado a, a sus ojos, ojos con, con ojos. Es la mente, señor, es la mente. Y yo ya, cuando estaba relatando esta frase, ya había empezado a hacer todo lo que hace un mentalista, ¿no? O sea, había mirado fijo, o sea, tenía. No sé si puedo tener un péndulo. Lo que tú quieres: péndulos, puedo... magnetos. Puedo tener. Eh... No, voy a tener eh... dos bolas eh, tipo de magnetos. La otra ya. mano Y agarro las bolas De Magneto Y las, las empiezo a mover entre mis dedos Con una habilidad como si fuese un mago ¿no? eh, Como si Estuviesen moviéndose a gran velocidad Y se las pongo Al lado de sus ojos Las empiezo a pasar de lado a lado Y le digo está escuchando Mortimer? Sí escucho con los imanes
0: piso ladrón te voy a pedir una tirada señor p vas a suma... como tienes hipnosis eres mentalista y además eh, tú te dedicas al tema de la percepción te voy a dar un más 4 en esta tirada dificultad 8 dado que está siendo voluntario bueno. Lance.
2: Oh, ¡Justo! <risa> oh,
0: <risa> de... ¡Justo! ¡Justo! <risa> está bien. Sí, exactamente. Y le decía, ¡wow! Frente al asombro quizás de, del médico Alexander y entre los ojos jubilosos... De Edma Jenkins. Imagínense que en toda esta escena... Eh, nuestro paciente y receptor Hans... Ya no está en, en las piernas de su padre. ¿ya?
2: ¿Qué más haces? Muy bien. Muy bien. Ahora... Ahora... Quiero que, en, que sueltes el bastón y que empieces a... Que empieces a saltar. Y, y hago con un chasqueo de, de...
0: De dedos. El bastón cae al suelo. Y ustedes escuchan... Como si... Los huesos... Crujieran en sus movimientos. Y hace... Algunos saltos. Un salto. Otro salto. Y un tercer salto. Hasta que cae desplomado en la silla. Intentando volver a saltar, pero... Al parecer su cuerpo... No puede lograrlo. Cada vez
2: que nombre la palabra... La palabra... La palabra... ¿Rata? Vas a hacer lo que te diga. Ok. El asiento. Y de vuelta vuelvo a, cho a chocar los. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, los magnetos. Y. para que vuelva. Para que vuelva. Para que salga del trance. Y le digo, ves que al final no pude. No pude hacer nada. Eh, tal vez la próxima,
0: estimado Timer. ...él está un poco como desorientado... ...sin embargo... ...hay algo que ocurre... ...desdichados... ...el señor Hans... ...Lodwin... vuestro receptor y paciente que estaba mirando... ...y que empezó a oler... ...que el olor de la tierra húmeda por el agua... ...y escuchó ahora las palabras de este señor P... ...las ratas... ...las ratas... ...hay horribles fobias en su mente terribles recuerdos y ustedes van a oír que la puerta se abre de golpe y él sale corriendo hacia las brumas gritando ¡Ah! la brisa o este viento que entra frío cambia inmediatamente toda la temperatura y eso va a coincidir con el final de tu mesmerismo el señor Mortimer. Oh, sí, comprendo. Y, y él como que empieza a pestañear porque la escena no está igual como la recordaba. Hay como un salto. ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sucedió? Eh,
2: ¿Qué sucedió? No, nada, nada. Se, se sentó y ¡Hans! no
0: pasó nada. Señor. ¡Hans! ¡Traigan a mí! ¡Traiganlo! ¡Rápido! Iremos por él. Sí, señor. Edna, encárgate de Mortimer. Ella siente... ...con una sonrisa mientras te mira Alexander. No se pudo haber
2: ido muy lejos. Debe estar por acá.
1: No puede escapar de una isla, precisamente. Pero deberíamos encontrarlo rápido. Me preocupa el frío. Ese cuerpo sí. tiene que estar en perfecto estado para... Cuando llegue el momento
0: Desdichados Les voy a pedir unas tiradas Percepción Y... Otro... Eso sí, láncenme los dos un de seis ¿Uno solo o dos de seis? No, cada uno un de seis Quiero saber si les sale par o impar Par e impar, impar. Ya Ustedes estarán por separado entonces buscando en la isla en medio de las brumas. Percepción. Dificultad 8. Ambos. Si tienen algún talento o tienen percepción como atributo, súmenselo a esta tirada. Según recuerdo, señor P, tienes alerta. Y también Alexander. ¿Y tiene supervivencia? Ambos podrán. Todo eso podría ser. Tienen que llegar a 8. Eh, súmate un punto por alerta, un punto por supervivencia y lo que tengas en percepción. Perfecto. Yo llego Bien. también. Ya. Yeah. Les explico. Ustedes están separados. Pero ambos encontrarán a alguien. Vamos a partir por el señor P. Te explico tú vas a haber encontrado a Hans Ludwig estaba cerca de las rocas está ahí en cuclillas tapándose la nariz con una mano y rasguñando la tierra con la otra en algún momento toma un poco de tierra y empieza a comerla ...y lo oyes gritando algo así como... ...la especie dominante... ...la especie dominante... ...sin embargo... ...cuando él te mira a ti... ...señor P... ...tú realmente ves en su rostro... ...por primera vez... ...la total y absoluta demencia... ...el salvajismo... ...el ocaso de un ser humano... ...este hombre... ...Hans... Toma una de las rocas del suelo en sus manos mientras se levanta. Te mira. Y te dice. Maldita rata. Así que ahora son más grandes aún. No será como la vez pasada. Esta vez. Te mataré. Y continuaré mis estudios. Señor P. Hans Ludwin. Se abalanzará contra ti. ...con esa roca en sus manos. ¿Cuál es tu acción? Y saltamos ahora a la otra escena. Están rodeados por las brumas... ...y la marea... ...el olor al mar.
2: Yo empiezo... Eh, ...trato... Es decir, ...yo soy una persona un poco mayor... ...ya hace 74 años... ...y trato de... ...de escapar de esa situación... Y, y grito el nombre de compañero... ¡Alexander! ¡Ayúdame, Alexander! Espero que estés por acá. Por favor.
0: Para entender, tú vas a emprender la huida. El
2: soldado que huye cero para otra guerra. De acuerdo.
0: <risa> Vamos a ver qué está pasando con Alexander. Tú estás entre las brumas también buscando. Y encontrarás a alguien. Pero no es el señor P. No es... Hans Ludwig. Encontrarás a Edna Jenkins. Se acerca hacia ti, llorando. Siento, señor Alexander, señor Alexander. Lanza la Necesito que salves, en este caso, una tirada de agilidad dificultad 11. Si la salvas, te explico. Súmale. Lo que no. tengas de agilidad No ya uh -huh. se acerca hacia ti Señor Alexander, señor Alexander Cuando tú vas a preguntarle y todo ello Y sientes un dolor oh. Hay un cuchillo Que se ha clavado en la parte de De tu torso oh. Señor Alexander Usted no me recuerda, ¿cierto? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué dices? Ella saca el cuchillo Ahora está lleno de sangre Tienes tres puntos de daño No me recuerdas, ¿cierto? Era muy chica Era muy joven Tú sacaste uno de mis... Yo estuve en tu mesa, maldito Cuando era chica, joven y pobre Descuartizaste a mi hermano Sacándole todo lo que podía sacar de mí también sacaste cosas. No lo seguirás haciendo. Cuando supe esto, no creí que la señora me dejara junto a ti. Qué cruel destino nos ha vuelto a juntar, maldito enfermo. No dejaré que sigas haciendo lo que has hecho. Te Pero mataré. aquí? A a quien... Sí. Sobreviví, maldito. No sabes todo lo que he sufrido este tiempo. Y tú ahora comienzas a recordar, quizás, a una joven pequeña pecosa con un rostro juvenil, que en algún momento estuvo en tu mesa. Le sacaste quizás algún riñón, algo menor, porque el resto de los órganos los había sacado de su joven hermano. Ella sobrevivió al proceso, y aquí está. El cruel destino la ha puesto frente a ti, un antiguo paciente de tu mesa de operaciones. Doctor Alexander Pierce. ¿Cuál es tu acción? Intento
1: abalanzarme sobre ella. Y pienso, esto no debería estar pasando. Generalmente se paga para que se les hagan de estos desdichados cuerpos no, no si, que ella viva es un peligro para mí
0: vamos a hacer una tirada enfrentada y después de este round empezarás a oír a lo lejos que, que alguien grita tu nombre eh, explícame qué vas a hacer ocupas algún arma ocupas tus manos explícame bien esa acción ¿tengo el cuchillo enterrado todavía? ¿o lo tiene no, ella? no, ella lo tiene lo ha sacado y lo tiene no sé, en su mano
1: con todas mis fuerzas me levanto me abalanzo hacia ella nomás sin pensarlo y la
0: intento ahorcar con mis dos manos o sea, resistencia vamos a hacer una tirada enfrentada entre tu resistencia y su agilidad de acuerdo lanza de acuerdo. dos de 6 y súmale lo que tengas en resistencia yo voy a lanzar dos de 6 por ella
1: Oh,
0: le ganas ¿Cuánto de tenías algo en resistencia, además? Nada. Nada. Le ganas. Te voy a dejar que tú me describas la escena. Nárrala y dale el final me... que quieras. Me abalanzo sobre ella.
1: Me intenta poner el cuchillo, pero se lo desvío con mi codo. Eh, me sitúo encima de ella y con mis dos manos y mis dedos alargados la comienzo a ahorcar. Y empiezo a forcejear.
0: <risa>
1: y mientras ella está... Eh, yéndose perdiendo la conciencia le digo eh, no tú no viviste tú estás muerta tú moriste el día que tocaste mi mesa y yo no puedo permitir que eso no sea así oh, así que la sigo ahorcando hasta que su un cuerpo momento. yace sin vida un momento déjame
0: intervenir antes de eso doctor Alexander Pierce tú estás por matarla ella está ahí ...asfixiada... ¿eh? ...llorando... ...y haciendo esfuerzos inútiles de liberarse... ...sin embargo... ...te voy a pedir una tirada... ...esto no es solo de demencia... ...vamos a ocupar el dado de Poe para esto... ...entre aquellos gritos desaforados antes que su voz se extinguiera... ...mientras gritaba el nombre de su hermano... ...¿te acuerdas cuando le dijiste... ...que hay muchas sombras... ...a tus espaldas que muchos te siguen es cierto muchos te siguen Alexander Pierce muchas sombras ...hay bajo tu estela hay muchas víctimas y sangre en estas densas brumas y en estos juegos de luces y sombras mientras ella grita el nombre de su hermano perdón de su hermano empezarás quizás entre las olas y el viento a ver cosas a tu alrededor. Veamos si realmente eso ocurre. Te voy a pedir percepción esta vez. Dificultad 11.
1: ¿Alerta se cuenta?
0: Se cuenta. Casi. Casi. Te explico. Vas a lanzarme. El dado de Boe Lanza un D6. Ya. Yeah. Déjame buscar el efecto mientras. Señor P. Cuéntame cómo vas huyendo. Nárrame esa escena, porque tú llegarás prontamente junto a Alexander.
2: Empiezo a moverme con todas mis fuerzas eh, Tanteo igual mi cuchillo para ver si está en ese lugar donde, donde lo dejé la última vez atrás Y efectivamente está ahí Pero sé que no, no es lo que tengo que hacer Empiezo a correr con todas mis fuerzas Con las fuerzas que puede tener un, un adulto mayor de más de 70 años eh, Trato no solamente de correr sino de ir escondiéndome entre los árboles Para que él no me pueda encontrar Ruego que haya soltado la piedra o que esa piedra sea muy pesada para que me la pueda arrojar.
0: Alexander Pierce. Mientras tú corres, vas a haber llegado a una zona donde te casi tropiezas con el cuerpo de una mujer. Es Emma Jenkins. Está inmóvil y un rostro de una mueca de agónico dolor. Tiene unas marcas aún patentes en el cuello. ...de que definitivamente... ...le han asesinado... ...pero no ves a nadie aquí... ...y te explico... ...doctor Alexander... ...el efecto que tienes fue una huida sin control... ...súmate dos puntos en demencia... ...y explícame por qué estas sombras... ...de tu estela... ...estos vigilantes de tu acto... ...homicida... ...te han hecho huir despavorido... ...cuando...
1: Eh, ...el cuerpo ya se muerto... Frente a mí, comienzo a ver sombras como se van proyectando entre los árboles, pero no son sombras grandes, son sombras pequeñas, que me recuerdan todos los niños que pasaron por mi mesa, y otros tantos de los que ni siquiera recuerdo. Y estas sombras se mueven violentamente, y me comienzan a seguir, con los ruidos, con la bruma, mi mente se hace estragos, y solamente atino a correr, a que estas sombras no me alcancen.
0: De acuerdo. Señor P., le voy a pedir una tirada a usted también. Pero... Lánzame. En este caso vamos a hacerlo como la percepción. Dificultad 11 también. Súmale lo que tengas en percepción y tu talento de alerta. Creo que la salva, ¿cierto? Sí, sí, la paso. Sí, yeah. sí, la salvo. Quiero que me expliques Porque a ti te causa al, algo terrible El concepto de los cadáveres Así que dime cómo entre medio de esta bruma Y visión borrosa Quizás los peores detalles De este asesinato pasaron Un poco más inadvertidos para ti
2: Siento que, que Me va a explotar el corazón eh, Y... Y, y pienso que, que casi de, de un momento al otro Todo se fue al diablo Estábamos hace un rato lo más bien Haciendo un poco de mentalismo Y, y de repente alguien que me quiere matar Veo todo esto La verdad que me quiero ir a mi casa No, no me quiero estar más acá
0: Esto no me interesa ¿Me Escuchás unos pasos eh, tras de ti... ...tú te logras alejar y escondiéndote en la bruma... ...y ves que por ahí pasa... Me notas por la silueta... ...Hans Ludwig... ¿Sí? ...que... ...mira a aquella mujer en el suelo... ...y después sigue como corriendo y se pierde en las brumas... ...ahora... ...desdichados... ...Alexander... ...has recobrado un poco la compostura, no sé a dónde corriste señor P al parecer este hombre Hans que te seguía lo has perdido de vista quiero saber en qué parte de la isla están
1: yo estoy en el lado contrario al puerto llegando justo al borde
0: donde está la mar de acuerdo sientes el aroma marino choca fuertemente con, ti, con las rocas e incluso salpica en gotas en tu rostro Quizás eso te trajo de vuelta... ...a lo que podríamos llamar la sanidad. ¿Dónde está el señor P? El señor P... ...tomó
2: el camino para volver hacia donde estaba antes... ...con el resto de las personas... Eh, ...pero pero se escondió en el bosque... Eh, ...y tiene miedo de, de volver, así que él está muy agitado, tal vez hasta un poco perdido, y, y, y tratando de, de hacer memoria de todo lo que todo lo que vivió. Está en, en el medio de, de, de un gran árbol escondido, agazapado, y todavía ve esta persona, la ve a Edna y no. no entiende qué pasó. Pero quién
0: pudo haber sido. Quién sabe. ...imagínense que ahí pasa una hora... ...y pasan dos... ...las brumas son ahora un poco más leves que antes... ...pero la marea sigue golpeando con fuerza... ...y en las cabezas sobre ustedes ven... ...ya densas nubes que se han ido acumulando... ...y las gotas que han caído... ...es evidente que aumentarán... ...y que esta, este día... ...quizás también la noche... ...les acompañará alguna tormenta... ...díganme vuestras acciones... ...si desean... ...pueden haberse encontrado... ...la isla no es muy grande... ...o si quieren mantenerse aislados... ...el señor... ...Hans Ludwig... ...no lo volviste a ver... ...al menos en todo ese tiempo que estuviste en... ...en el árbol...
2: Yo calculo, no sé qué opinará Alexander, pero lo veo, lo veo pasar, lo veo pasar por ahí Y cuando escuché los pasos, saqué el cuchillo, no sabía que era él Y cuando, cuando veo su silueta y efectivamente lo veo, hago un, un chistido, hago un tst, tst, Hey,
1: hey, Alexander, para acá ¿Qué haces aquí? ¿Encontraste al doctor? ¿A doctor Hans? Ven, ven. Ven para acá. Oh. Me intento cubrir la herida. ocultarlo. De acuerdo. Dime. Señor P. Señor P., dígame, ¿qué le pasa?
2: Hola, hola, perdón, estaba muteado Perdón. Eh, de repente pues Suele pasar De repente eh, todo se fue Todo se fue a la mierda eh, Lo encontré a Hans Y Pensó que yo era el enemigo Me persiguió con una piedra Y, y, y la vi a ella Y, y ves que está eh, Está el señor P Un poco más agitado y, señal, y está señalando hacia donde está, donde yace Edna. Y, y, y no sé qué
1: le pasa, está muerta. Tranquilo, doctor, tranquilo. Lo agarro de los hombros. Eh, sí, lamentablemente nuestra Edna fue un resultado nefasto de las circunstancias. Eh, le miento y le digo, eh, por alguna razón su intención era hacerse con mi éxito. Quería ser mejor que yo. Y me intentó atacar. Solamente me defendí De hecho si puede ver Me lastimó un poco Ella fue la que atacó primero Pero eso no importa No nos preocupemos de ella eh, Aún así podemos llevar a cabo esta operación Dígame dónde. Eh, Has lo atacó pero eh, ¿Dónde está?
2: Está loco ese tipo eh, Todo esto, esto se ha salido de control Yo no quiero participar de esto Perdón pero Creo que lo más prudente que podríamos
1: hacer Es volvernos
2: eh, no, y no, hay, que hay que dar
1: aviso a la policía de todo esto no, no podemos desistir ahora estamos en la línea, en la recta final usted sabe, usted sabe también como yo que, que si este trabajo sale bien nuestra vida nuestras vidas nunca más serán un problema será pura felicidad imagínese, con tanto dinero en su poder nunca más tendrá sí. que venir a islas desiertas ...ese tipo nos va a matar... ...lo vi en sus ojos... ...yo nunca me equivoco... Solo necesita un... ...Calmante... ...entre los dos podemos... ...retenerlo bien...
0: ...no sé Des qué decirle... ...desventurados... ...hay algo que oyen... ...empiezan a recordar la historia... ...que les dijo este viejo lobo de mar... ...yo no sé si son las rocas... ...y el viento a través de ellas... ...yo no sé si es algún tipo de animal... ...o de verdad... ...son sirenas... ...pero... ...empiezan a oír... ...lo que parece ser... ...un cántico... ...envuelto en estas brumas... ...oculto bajo las negras aguas... ...las sirenas cantan... ...en esta isla maldita... ...donde está este viejo que según el lobo de mar hizo un pacto con ellas... Cantan para él, así lo han dicho, y les da la sensación, o quién sabe, ustedes lo interpretarán como quieren, de que hay figuras bajo el agua, sombras, las mismas que vieron cuando iban hacia la isla, ¿son acaso las sirenas? ¿Acaso cantan para ustedes esta noche? No lo sé. O quizás es solo el viento ¿Nos estamos preocupando de más? La mesa es vuestra ¿Qué se te ocurre
2: Alexander? ¿Cómo, cómo lo, lo capturaremos?
1: Hans lo... Bueno, lo, lo primero eh, es rastrearlo, ubicarlo Justo ando en mi posesión con unas jeringas con morfina ...podrías distraerlo... ...y yo me acerco por atrás para... ...para inyectarlo... ...debería funcionar... ...sin ninguna complicación...
0: ...tin... Eh... Tin, ...tin... ...suena la campana de la iglesia... ...tal vez Ayuda. sea él... El... Sí. ...adelante...
2: ...tal vez sea él que está en la iglesia... Que no, no vamos a investigar para allá.
1: Puede ser. Deberíamos también ver a... a acá. Es importante, sí, señor p que me entienda. Eh, el cuerpo del doctor Hans debe estar en perfecto estado. Intente no lastimar ni su torso ni su cabeza. El resto, haga lo que usted quiera. Vamos a la iglesia. Igual yo no, no pretendo
2: lastimarlo. Solamente... Eh, bajar o su sea, nivel de ansiedad pero lo entiendo que debe de, en, en algún caso extremo debemos usar la fuerza
1: claro hablo en caso de que tenga que defenderse
0: desventurados descubrirán que no hay que hacer ni lo uno ni lo otro este viejo que está aquí se ha adelantado a ambos Hans Ludwig llegó a la iglesia y su viejo padre le ha calmado Y le ha dado alcohol Mucho alcohol Hasta el punto de dejarlo borracho Está... Ya no se puede sobre su propio cuerpo Y está tirado sobre la mesa Mientras este viejo... Está ahí riendo Y bebiendo Ha llegado el momento ¿Dónde se había metido? Mi hijo estaba un tanto alocado, tuve que calmarlo. Ya saben, como hace un padre con su hijo. Ahora está bien. Y ya he bebido lo suficiente para prepararme. Caballeros, los veo un tanto agitados. ¿Les pasó algo? ¿Dónde está la muchacha?
1: Nos separamos en el camino y aún no vuelve. Quizás
2: Alexander. Eh, eh, Alexander la mató. Eh, según él. Eh, lo atacó. ¿Eh? Pero. Alexander. Alexander, sí, sí, él me lo dijo. Me lo
0: dijo él. Señor Alexander. No me lo... Explíquese. ¿Acaso eso pondrá en peligro esta operación? Por para nada.
1: Es. No, eh, no, no quería contarle para no darle más preocupación sobre su cuerpo, pero eh, eh, Edna estaba celosa de mí. Me intentó atacar por la espalda porque ella quería llevar la operación, ella quería llevarse el éxito y quería eh, intentar realizarlo, pero yo sabía que ella lo iba a matar a usted. Para que usted esté bien, ella tenía que salir de la ecuación y me vi obligado a defenderme. Esa es la verdad.
0: No sé si creerte o no, pero mi tiempo se agota. Las oigo. Oigo las sirenas. Y Vienen por mí. Y Eden lo que les pertenece. Ah.
2: Perdón. Yo puedo tirar algo como para ver si saber si está, me está, minti está mintiendo o no. ¿Quién, del, quién de todos. todo <ríe> Alexander,
0: sí, obviamente entiendo. Alexander, cuando él relata todo eso. Sí, esta sería una tirada enfrentada. ¿eh? Entonces aquí lo que podrías ocupar es tu... Eh, mm, podrías ocupar tu percepción quizás para darte okay. cuenta de si hay algo en sus facciones y tono de voz. Y en tu caso, Alexander, tú también, es una tirada enfrentada. El que saque ¿De más... Sí, el que saque más... Gana. ¿Puedes sumarle tu punto por medicina también? Porque tú estás hablando como médico. ¿Sí?
1: Ah, igual a 10 entonces.
2: Igualan. 13. Serían Ah, no. No, oh, no, no. Yo... Ah, tres, no, <risa> <risa> no pará. por la frente? 13 <risa> eh, yeah. en percepción
0: y 10 de dados. Ya. Yeah. Eh, no. Señor T, tú sabes que Alexander está diciendo alguna mentira.
2: Eh, ...prefiero... saber que me está... ...es decir, entiendo que me está mintiendo... ...y que la mató, no sé por qué... ...pero prefiero en la situación que estoy... ...que estoy en una situación vulnerable... Eh, ...prefiero dejar pasar ese comentario... ...y después ver qué, qué hago más adelante.
0: Me imagino que ahora estás muy preocupado... ...de dónde están tus armas. Exactamente. <risa> eh, mientras ustedes están viendo eso... ...simplemente este viejo Mortimer les dice... ...tiene que ser ahora... ...las sirenas... ...las sirenas vienen por mí... ...oigo sus cantos... ...las olas rompen con más fuerza las rocas... ...pronto estarán aquí... ...quieren lo que les pertenece... ...necesito su ayuda... ...antes que vengan por mi cuerpo... ...él les dice una historia que parece un disparate... ...de que hizo un pacto con el mar... ...que gracias a eso ha tenido una larga vida... ...pero que ha llegado el momento de pagarlo... ...y que el mar exige... ...el precio... ...y él habla de que vienen por su cuerpo... ...quizás el padre también está un tanto loco... ...igual que el hijo... ...pero les dice... ...rápido... ...antes que lleguen por este viejo cascarón... Hagan la transferencia. No hay tiempo que perder. Después veremos esos temas. El dinero será suyo. Rápido. Mi hijo ya está ebrio. Amárralo. Hipnotizanos. Están cerca. Las sirenas vienen por mí.
1: Señor P, ¿le parece si usted comienza a hipnotizarlo mientras yo preparo a, al doctor? Yo lo miro con cara de
2: no muy buenos amigos y, sí. y hago un gesto con la cabeza asiento, y ahí nomás empiezo a sacar los magnetos y, y empiezo a, a relatar, a contar una historia sobre, sobre la energía y los empiezo a hipnotizar ambos
1: ¿Y sí, ambos
2: Perdón, a ambos Me refiero a Hans Y me refiero a, a De vuelta al padre A Mortimer Que los dos Ajá. Uf, de
0: acuerdo Los dos No, a vos no A vos no, queda tranquilo Por ahora no Por ahora no, Alexander por ahora está todo bien Recuerde no, no, no. La habilidad de hipnotismo No se le imagines como un superpoder ¿Ya? La claro, hipnosis sí, sí. La hipnosis requiere Que quien La desee recibir Sea voluntario Ajá. Ajá. Um, Un tema también me, ...señor Alexander... ...hay algo que notas sí. ...ahora que no tienes a tu asistente... ...necesitarás que alguien te ayude... ...y bueno... ...el señor P es el único... ...que puede cumplir aquella función... ...hay que mancharse un poco las manos... ...ver un poco de sangre... ...pasarte algunos instrumentos... ...sostener bien la luz... ...aquella... ...aquellos candelabros... ...para que veas bien... ...dónde haces las incisiones y los cortes. Me imagino que has traído la sierra para romper el... ...hueso del cráneo. Porque esta transferencia cerebral y del corazón... ...es algo adelantado a la época. Señor... ¿Qué le al señor Pérez? Adelante.
1: Le digo... Eh, ...bueno... ...si se da cuenta... ...me faltan un par de manos. Parece que... De estas islas saldremos mucho más amigos de cómo llegamos. ¿Quién lo diría?
2: Eh, yo no lo diría, pero eh, le, le tengo que decir que no, que no tolero la sangre, le pido disculpas. Tal vez alguna otra persona, pero, pero no, no. No puedo acompañarlo, aunque quisiese, no, no lo tolero, no lo voy
1: a poder tolerar. Tranquilo pues Basta con que me pasen los instrumentos Y me alumbre eh, Las partes que necesito
0: eh, Lo intentaré Quiero Que me describan La situación de la escena Imagínense que acá habían dos sillones Sobre los cuales pueden estar los cuerpos El señor P Ha hipnotizado Con eficiencia Al señor Mortimer Wycroft de igual manera que hizo con Valdemar ha hecho las pruebas y está bajo su hipnosis Hans Ludwig imagínense que en esa ligera recuperación de conciencia y un tanto borracho ha caído con facilidad bajo tu poder señor B. y ahora ambos están bajo la hipnosis en esa estasis que has demostrado que permite romper las barreras de la muerte quiero Alexander Pierce descríbeme ¿cómo comienzan a realizar las transferencias? ¿comienzas por el corazón o el cerebro? por el cerebro mientras
1: me percato de que el señor P está realizando su, su encanto yo vacío la mesa del comedor donde cenamos más temprano eh, pongo al cuerpo de del doctor de Hans lo amarro con mis correas por ambas extremidades y comienzo a poner los, mis instrumentos sobre la mesa me decido a empezar por la cabeza
0: de acuerdo imagino que tienes ahí una sierra y empiezas el lento difícil y macabro proceso de ir cortando los huesos del cráneo Descríbeme aquella seda ¿Y cómo es que extraes el cerebro con esas manos de ángeles que cometen horribles tormentos?
1: Le intento hacer un corte por la frente, por todo el contorno del cráneo, eh, y levemente le separo la parte superior, como si fuera un monstruo de Frankenstein. Con mis manos y dedos largos, obviamente con guantes, eh, ...inserto mis manos dentro de su cabeza... ...dentro del cráneo... ...y lentamente retiro el cerebro.
0: De acuerdo. Y de hecho notas... ...para tu asombro... ...y te voy a pedir una tirada de demencia... ...no por la operación... ...tú te, tú te acostumbras a esto... ...es que el señor Mortimer... ...sigue estando consciente aún sin su cerebro. Lo que dicen del caso señor Valdemar es cierto... Hay una manera de romper las barreras de la muerte. ¿Quién sabe? O son los cantos de las sirenas que han obnubilado tus sentidos. Lánzame. Esta vez te lo voy a tirar como conocimientos. Esto supera las barreras de la medicina. Dificultad 11. Súmale un punto por medicina y lo que tengas en conocimiento. Sí, lo logras. Creo. No, no. Ah, no. 3 ya claro, ya. sumado. Ya, no. Sí. Eh, Vas a ganar otro punto... No, esto, esto es suficiente para dos puntos. esto mm. no se ve todos los días. ¿eh? Dos puntos. Y sí, creo que con eso llegaste al número mágico, ¿no? Exacto, estoy en el éxtasis. Eh, te explico, quiero que me describas cómo quieres interpretar esta demencia, porque ahora tendrás que desatarla. ¿Cómo ve Alexander Pierce esta barrera más allá de la muerte que se ha roto? Tú lo ves parpadeando al señor Mortimer. Incluso si quisieras. De hecho, en realidad, eh, señor P, dentro de tus hipnosis hay veces que les haces preguntas a los hipnotizados para confirmar que mantienes el control. Quiero que me digas, señor P, ¿qué le preguntas a Mortimer eh, Whitecroft? pronto? Eh, al señor Mortimer Ludwig, en este momento que le han extraído el cerebro y está bajo tu hipnosis
2: quiero quiero que me cuente un momento bello que pasó con sus hijos cuando eran pequeños cuénteme cuénteme Mortimer
0: uh, en la isla cuando era joven, paseábamos y conocí las sirenas, bellas mujeres. Desde ahí que amo este lugar. Señor P, también te voy a pedir demencia. ¿Estás hablando con alguien sin cerebro? Vamos a tirarlo con conocimiento también Once ¿Cómo tu mente interpreta todo esto?
2: <risa> no. no, no tampoco
0: Súmate dos puntos Ah, no, espérate Espérate Vamos a hacer más macabros Vamos a ocupar el dado de Poe Esta escena cumple dos condiciones Es a la vez tanto lo que podría ser un cadáver como hay mucha sangre de por medio. Lanza mon de 6. 1. Ya. Imagínate alguna especie de de visiones de tu propia muerte. Explícame qué es lo que ves. ¿Por empiezas a ver tu muerte? Y súmate tres puntos de demencia. ¿Qué es lo que ves?
2: La muerte... La veo reflejada... Como lo veo a Mortimer. Me imagino que... Hay alguien que me está hablando. Y siento como... Que de a poco están rompiendo mis huesos. Siento la sangre caer por mi cuerpo. Y... y cae al suelo. Y, y escucho ese... ...ese pequeño... ...ese pequeño golpe... ...de la sangre contra... ...contra el suelo... ...y... ...siento... ...que de a poco... ...estoy perdiendo la vida...
0: ...señor P... ...hay otra cosa que ves también... ...o escuchas... ...entre todo este descenso a la demencia... ...quizás son las historias que se cuentan... ...quizás el viento es la realidad... Pero en algún momento mirando por las ventanas... ...que dan hacia ese océano oscuro... ...en un mar de brumas que esconde... ...lo que yace más allá... ...te dio la sensación de ver figuras humanas... ...y miraban desde los cristales... ...las sirenas están aquí... ...las sirenas... ...están cerca... ...ya están observándoles... ...ya vienen... ...por su parte... ...hay que apurarse, la operación tiene que ser rápido... ...las sirenas quieren... ...su parte del pacto... ...o al menos eso es lo que les ha dicho el señor Wycroft... ...¿será esa tu muerte, señor P? ¿Vienen también por ti? No lo sé... ...les explico qué está ocurriendo de más afuera... ...la tormenta es salvaje... ...cuantiosa... ...está lloviendo mucho más de la cuenta... ...y la mar está subiendo... ...y subiendo... Ustedes actualmente no lo ven... ...pero el agua ya se ha adentrado en la isla... ...y está ya... ...a veces... ...tocando las paredes... ...de esta casa... ...la isla se está inundando... ...el mar... ...viene por lo suyo... ...es tiempo de pagar el pacto de las sirenas... ...o quizás es solo un fenómeno gravitacional... ...quizás la luna y el sol están en alguna posición ventajosa para un alta mar no lo sé es un mundo misterioso en esta ciudad sin nombre dentro escríbanme cómo progresa esta operación Alexander
1: bueno mi personaje al al, al descubrir que básicamente todo lo conocido por el hombre por el médico ha sido quebrado y llevado más allá del al límite gracias al señor P eh, comienza a ser un poco menos prolijo y se emociona pensando en toda la posibilidad que esto le puede traer a su fama y fortuna, imagínense todas las personas que los buscarán y ve en el señor P una sociedad colegas trabajando codo a codo y comienza a emocionarse, y esa emoción se traduce en el trabajo, comienza a ser más fuerte el tema de los cortes más brusco El tema del transporte de los órganos
0: Pero todo va bien imagina, Alexander está bien claro Imagina en algún momento con el corazón De Wycroft en tus manos Y de hecho Afuera hay una tormenta Se escucha en cierto Y se ve los rayos y relámpagos Que hacen Luces y sombras Dentro de la habitación y se ve el contorno De tu figura mientras ríes Con un corazón palpitante aún en tus oh. manos. Y sigues realizando el trasplante, de cuerpo a cuerpo, el corazón y el cerebro. Dicen que ahí radica el alma. ¿Quién sabe si sea cierto? Señor P., mientras esto está ocurriendo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás ayudando a Alexander? ¿Estás haciendo otra cosa?
2: Me imagino que... que estoy ayudando a Alexander con... con la luz. Eh, hago lo posible, eh, tengo la luz, eh, cerré uno de mis ojos y los otros y el otro lo tengo entreabierto y la luz que, que emite eh, es una luz eh, que no se queda quieta por el temblor que tiene, que tiene en mis manos. Y lo único que, que hago es pensar, espero jamás volver a ver eh, volver a ver a pero jamás ...volver a verlo Alexander.
0: Imagínense que la operación... ...llega a su fin. El corazón ha sido trasplantado, El cerebro también. El señor... Eh, ...Alexander... ...empieza a cerrar las heridas. Y ahora... ...señor P. Hay que ver cómo va... ...vuestra hipnosis. Pero imagínense que en paralelo a esto... ...el agua... ...ya ha llegado hasta el nivel... De las ventanas y ha roto los cristales el agua está entrando en la habitación en esta iglesia que acaba de presenciar, presenciar un sacrilegio incluso blasfemo para el propio infierno y está entrando la isla se está inundando es en esa situación con la mar el frío y una posible muerte Señor P... ¿Qué hace con su hipnosis? La operación no ha terminado... Están contra el reloj...
2: Yo pongo todo... Pongo todo de mí... Quiero terminar este trabajo... Y le sigo hablando... Le, le sigo hablando a Mortimer... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente, señor? ¿Escucha?
0: Ahora. ...tú les estás hablando al cuerpo de Hans Ludwig... ...que lleva el cerebro y corazón de Mortimer. Él empieza a hablar así como lento. Veo que ha funcionado. Yo soy... ...Mortimer Ludwig. Ha sido un éxito.
2: La mierda Me quedo boquiabierto Y lo miro a Alexander Y le digo Creo que hemos terminado Alexander y
0: Lo
1: logramos compañero Yo Ay, todo ensangrentado
0: cansado <risa> En algún momento Y hay algo más que dice El señor eh, Mortimer En algún momento las olas traen un cuerpo Por la ventana Cae el, el cuerpo de Edma ...se desparrama por la mesa... ...como si viniera a visitar... ...esta escena del crimen... ...como si viniera a recriminarte... ...los pecados que has cometido Alexander Pierce... ...de hecho sus ojos... ...por un momento parecen estar abiertos... ...mirándote fijamente... Tú también ves esa escena señor P... ...y lo otro que dice el señor Mortimer... ...y ahí es donde... ...ustedes ahora tienen la mesa libre... ...es... ...llévanos a todos... Al campanario El mar Viene por lo suyo Son las sirenas Descríbanme qué piensan Y qué hacen Yo veo...
2: Alexander, ¿piensa que el...
1: eh. da, dale Sí, sí, sí Seguí, sí, sí, tranquila ah, Alexander <ríe> piensa que... Eh cuando le dijo el campanario eh, asume que como es altura la lamar no debería llegar tan alto así que se dispone a ayudarlo, a, a levantarlo y lo carga y le dice señor P va, vamos eh, tenemos que salvarnos de esta marea
2: ¿Qué? ¿y qué hacemos con el cuerpo? ¿El cuerpo? ¿lo dejaremos ahí? Eh? ¿cuál cuerpo? Ese cuerpo, y le señalo al cuerpo todo roto de de, de Mortimer, que ya no es más su cuerpo Tienes el cuerpo,
0: pero... De hecho, ah, el, uh -huh. déjame intervenir, es el propio Mortimer en el cuerpo de Hans Ludwig en el que te responde ¿Eh? Él le habla a un extraño porque está bajo los efectos de la hipnosis ¿Eh? Ustedes tienen que dejar que sus heridas se cierren Mientras está en este limbo Entre la vida y la muerte Si tú quitaras la hipnosis ahora Señor P Definitivamente Los dolores De esta operación Le matarían Tú le mantienes En esta estasis Y él te habla En esta voz lenta Como si hablara De un lugar muy distante De ultratumba Pretenatural Deja mi cuerpo ahí Las sirenas Vienen por mi cuerpo es el precio... De mi pacto... Ofrece celos... Déjalo ahí... Mi hijo entendería... Eso les dice... Este joven... Mortimer Ludwig.
1: Eh, déjalo... Es un cascarón... Sin vida ya... Eh, lo importante es que estemos a salvo... Bueno, Entiendo Subamos al campanario
2: eh, Déjame que, que te ayudo Alexander
0: Me los imagino entonces En la cima de aquel campanario Por una escalera Como de caracol Que sube a esta segunda planta El viento es tan fuerte Que la propia campana empieza a mecerse Y se escuchan los sonidos Abajo el cuerpo de Edma Ya se ha perdido en el mar el cuerpo de este viejo Hans Ludwig se ha perdido bajo las aguas. Mientras arriba este joven Mortimer Ludwig dice... Ah, ah, ah. He burlado a la muerte. Las sirenas ya no me encontrarán. Soy joven otra vez. Pero ven... ...que la mar sigue subiendo. ¿Es acaso este un castigo de Dios? ¿Es un diluvio... ...frente a ustedes? Ven lo siguiente, desventurados. La mar... ...ha alcanzado casi el nivel de la campana. Unos centímetros más... ...y les mojará a ustedes los pies... ...y ya con ello el frío les terminará matando. Y ven a su alrededor las sombras bajo el agua... Están cansados y alterados Y saben que la muerte les espera Esta sensación de muerte absoluta Que es la que tuviste señor P Te voy a pedir una tirada de demencia Para saber si se desata por completo a Este miedo ancestral A nuestro fin Lánzame dos de seis Ocuparás conocimiento Porque entenderás que no hay posibilidad De salir de aquí con vida No ganas te faltaba un punto quiero que esta demencia la interpreten como deseen pero ambos están completamente locos y les explico lo que ven y lo que oyen y sienten una brisa helada brumas a su alrededor ya no hay rocas está toda la isla bajo el agua y aún así parecen escuchar los cantos de las sirenas y hay figuras sombras bajo el agua ¿son peces? ¿es algún tiburón? son las sirenas y ustedes están solos ahí con el cuerpo joven de Mortimer Ludwig. Y la mar sigue subiendo y subiendo y les amenaza con congelarles aquí en una muerte fría, lenta y olvidada. ¿Qué es lo que harán? Las sirenas cantan para ustedes. ¿Qué piensan? Creo que,
2: que moriremos acá, Alexander
1: No nos queda otra No podemos morir, morir, no después de este, de este descubrimiento, no podemos morir Al techo, hay que subir al techo No tengo fuerza ya
0: Golpean las olas
1: Les
2: mojan el cuerpo Salvo que, salvo que demos eh, algo a cambio Por nuestra vida ¿A qué te refieres? Y lo miro directamente a Mortimer
0: Él te mira de vuelta Y te dice No se te ocurra y ya tienen Mi parte del pacto Tienen mi cuerpo Ya no hay Alexander, nada que pagar Le interrumpo Alexander Alexander
2: si, si esto ya hubiese estado y, y, y me pongo como a tirar pero, eh, pero ¿por qué sigue la, la marea? Eh, eh, es, porque, es porque lo quieren a él, no nos quieren a nosotros ah, eh, hagamos el intento ayúdame a arrojarlo hacia abajo
1: ayúdame empiezo a mirar para todos lados y, y me empiezo a desesperar y no sé qué hacer pero es que este es un descubrimiento bastante importante Jamás podré tener esta posibilidad de nuevo Perdería todo hey, No importa, no importa, no importa ¿Es eso tu vida? Yo miro al señor P Miro a Mortimer Le digo eh, Señor P nece, eh, a, No sé cómo decirlo, pero ¿Usted y yo somos compañeros o no? Sí, sí, muy compañeros volveremos a hacer esto en el futuro ¿puedo contar con su asistencia?
2: Eh, sí sí, 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 seguramente lo haremos, obviamente está mintiendo sí, no, sí, eso, sí no hay, duda, no, hay <risa> no hay duda no hay duda. en la duda. sí, sí, lo haremos lo haremos de vuelta, en muchas mi, veces
1: dentro de mi locura eh, me imagino a 30 años a futuro toda la fama y fortuna que vamos a tener los dos juntos me imagino nuestra mansión, nuestros trabajos, nuestros nombres en los periódicos. Eh, uh, uh, bastante, Bastantes buenas aventuras en el futuro. <risa> Comienza a soltar al, al señor Mortimer. Y le digo... Es verdad lo que dice acá no, mi compañero. No lo, lo hagas.
0: Usted? No lo hagas. Sálvame. No, empújalo. Somos, soy,
2: empújalo ahora. Empújalo ahora. Soy
0: joven de nuevo. No, no, lo nosotros somos hagas. Más importantes. no,
1: nosotros más Nosotros podemos repetir esto
0: Habrá Muchas mil veces. Mortimer
1: allá afuera Dos mil Mortimer que nos están esperando No, no, no sacrificaré esto por... Por un anciano en cuerpo de joven Y lo empujo
0: Él grita con esa voz casi robótica Que viene del... Más allá ¡Malditas! El cuerpo de Mortimer Ludwig... ...que se ve como el de su hijo... ...cae al mar. En algún momento... ...chocan fuertemente las olas... ...y opacan un poco aquella visión... ...y les da la sensación de... ...es la cola de un tiburón... ...o quizás... ...fue una sirena... ...pero justo con eso... ...es como si hubieran atrapado aquel cuerpo... ...y se lo hubieran llevado a las profundidades... La tormenta no termina, pero el mar deja de ascender. Y es solo al otro día, con la salida del sol, que este viejo lobo de mar en bote viene de vuelta a la isla en busca de si hubo algún superviviente. Y ahí es donde les encuentra: en el campanario, con la vista perdida en el mar. Con las voces de las sirenas en sus oídos. Están en el bote de este hombre. Les voy haciendo unas preguntas. Para ir encaminando un cierre. ¿Qué? Traje a cuatro. Han vuelto dos. Y el viejo no está. Dejen que esa isla está maldita. Se los dije. Veo que ahora están muy callados. ¿Qué pasó en la isla? ¿Dónde está el resto?
1: ¿Usted dice que está maldita? No, para nada. Está bendita. Llena de tesoros. Y creo que nosotros salimos con el mayor de todos. Miro al señor P con una sonrisa perspicaz.
2: <risa> Lo miro... Eh, lo miro a alexander y ahí nomás empiezo a, a, a reírme a carcajadas está maldita dice no esa risa muy loca muy loca eh, hace, hace el señor p lo mejor que nos pudo haber pasado
0: Imagínense que las brumas empiezan a esconder la isla... ...y ante estas preguntas de si la lira maldita y estas risas... ...desde lejos... ...se empieza a escuchar el sonido de la campana. Es una brisa. Son las sirenas. ¿O es su imaginación alocada? No lo sé. Voy haciendo un salto de tiempo. Le voy a dar un final al señor Alexander... Pero quiero que el propio señor P cree su final. Han pasado días de aquello. Llegaron al puerto. Se les pagó. Se sabe que hubo una horrible tormenta. Y que muchas personas... Sufrieron daños cercano a la costa. Al parecer hubo incluso un maremoto. Y los que estuvieron en la isla... Desaparecieron. Al menos había alguna especie de coartada para explicar este desastre. Para ustedes, claro. Fueron las sirenas. O quién sabe qué fue... El castigo de Dios... Por las blasfemias cometidas... No lo sé... Señor P... ¿Qué pasó contigo... Después de llegar... Y que se te pagó... ¿Lo acordado?
2: Me di cuenta... Después de reflexionar mucho... Que... Fue una experiencia increíble para mí... Lo he sufrido, sí... Pero creo que valió la pena... El conocimiento... Y lo que hizo Alexander fue terrible, pero a la vez increíble. Y tal vez eh, me empiece a gustar más la idea de la propuesta de Alexander. Creo que me tomaré un par de días más para para, para ver qué hacer.
0: Lamentablemente, señor P, nunca volviste a ver a Alexander Pierce. Mientras tú te pensabas en qué hacer... ...entre la duda de... ...si volver... ...a hacer esta alianza macabra... ...con este médico de mente, ...con manos como ángeles... ...pero que obran macabros milagros... ...a ti Alexander... ...las proezas que lograste... ...igual llegaron a oídos de otras personas... ...y hay una de ellas... ...un acaudalado artista llamado Edward Foster... ...que ha oído... ...de tus talentos. Y antes de que el señor P... ...pudiera volver a contactarse con Alexander... ...él recibió una... ...importante oferta. Hay un carruaje que fue a buscarle. En aquel carruaje había alguien más. Creo recordarlo, sí. Un artista. Veo un carruaje. Veo a este médico... ...y a este artista... Obnubilado por los recuerdos de la isla Y por las proezas que es capaz de hacer Lo único que la trae a la realidad Es en algún momento cuando mira por la ventana Porque este artista Corrió la cortina Y ven un cuervo volando por un momento Eso le trae de vuelta a tierra Y olvida aquellas gaviotas y cantos de sirenas Y ve a este hombre frente a sí Que se presenta frente a él ¿Y qué nos dice nuestro médico Alexander Pierce? ¿Qué es lo que ocurrió en aquel carruaje? Recuérdanos.
1: Perse con un artista. Iba en dirección a esta, a, esta, a este gran pintor conocido. Que reconozco, reconozco su cara de algún lado. Esta persona sabe de mis dones. Y claro, por más que esperé a mi compañero, el señor P. Eh, el... Los trabajos son más fuertes... Los contactos tiran más... Así que me subí al carruaje... Me senté con mi maletín... Y... Entablé una conversación superficial con el artista...
0: Así es... Le voy a preguntar... A quién ocupó en aquel momento a Robert Black... Que no recuerdes quién era... Aquel artista...
2: Aquel artista era... Era un joven... Eh, muy feliz, con una mirada muy alegre y muy bromista de paso. Y es una persona que, que va hacia su destino para poder aprender una técnica que él no dominaba.
0: Una, una técnica sobre, sobre el retrato. Exactamente. Imagínense entonces que esa conversación que no iremos porque ya pasó en otra aventura... El carruaje sigue avanzando hacia aquella mansión... ...de un tal Edward Foster... ...un maestro artista... ...y este cuervo que volaba cerca del carruaje... ...emprende su viaje en otra dirección... ...el carruaje se perderá en aquella mansión... ...y esa historia bien la conocemos... ...señor P... ...quiero que tú... ...vayas cerrando tu historia... Verás un cuervo volando sobre tu cabeza Quiero saber qué ve ese cuervo Y cuál es el último momento de este mentalista
2: Ese cuervo... Lo que me, me está diciendo que ya llegó mi hora De partir hacia... Hacia otro mundo, hacia otro lugar Entiendo que tal vez me llamaron para otro caso pero sé que va a ser mi último caso No sé cómo se va a desenlazar Pero sé que va a ser mi último caso
0: Ya veremos Entonces me imagino al señor P Caminando con sus artilugios de mentalista Con un cuervo mirándolo desde el cielo ¿Quién sabe hacia dónde se dirige? ¿Quién sabe quién lo ha llamado o hacia dónde va? Pues eso... ya es otra historia pero lo que bien sabemos es el destino de Alexander Pierce, pues esa historia ya ha sido narrada. Y si no la has escuchado, te lo recomiendo. <ríe> Porque con eso vamos a cerrar la aventura de hoy. Y como pequeño paréntesis, antes de las palabras finales de nuestros desventurados. Aquel carruaje, aquel médico y aquel artista es una historia que fue la primera que jugamos... ...de Nevermore... ...que se llama... ...Una verdadera obra de arte... ...Historia 006... ...lo que acabamos de jugar ahora... ...es la precuela... ...es lo que hizo antes Alexander Pierce... ...de llegar a aquella mansión... ...no diremos lo que ahí ocurrió... ...si es que no lo has escuchado... ...y también... ...Hans Ludwig... ...es el resultado... ...de otra aventura que jugamos... ...Tierra Húmeda... ...La Historia 7... ...y con ello hemos conectado... ...las distintas aventuras y ya tenemos nuestro multiverso... ...¿quién sabe qué ocurrirá con el señor P? ¿podría volver a aparecer? pues... ...ya es parte de este universo... ...ahora... ...vamos a ir... ...primero por el que ya sabemos su destino... ...Alexander Pierce... ...Daniel, palabras finales...
1: ...uh, maravilloso... ...me encantó la forma como lograste conectar las tres historias... ...bueno, las dos... ...historias que llevamos... Y esto abre posibilidad a uh, infinitas cosas. Así que agradecido. Muy buena historia. Muy buena narración. Y me gustó traer de vuelta a Alexander. Esta vez, por
0: fin, tu personaje terminó. Esta
1: vez no murió.
0: Sí. ¿Eh? Pero, no diré más. Ya. Yeah. <ríe> El señor P. Eh, Sebastián.
2: Bien, eh, no, eh, lo mismo que, que dijo Daniel eh, la, la creatividad tal vez por parte tuya De unir las historias mismo eh, Nobleza obliga, te tuve que mandar un mensaje privado Para que me explique cómo era que se unían Porque yo no la entendía eh, Y después que te lo mandé dije Che, qué, 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 la verdad, qué creativo que es este, este muchacho Así que nada, la verdad que siempre... Poder jugar y que me den el espacio para, para poder estar Para mí siempre es un lujo y, y me encanta Y encima con, con Dani también que, que es un capo total Y que rolea muy bien Así que desde ya gracias siempre por el espacio Y bueno, por la paciencia
0: Muchas Yo sigo gracias.
1: pensando que debe, deberíamos ah. patentar la idea del Pablo Verso
0: <risa> <risa> claro Y de hecho les digo que ya tenía esa idea, ¿se acuerdan que en la aventura del cementerio había unas lápidas que habían exhumado? Mm. Es aviso, es parte del, eh, del multiverso ya. Ah, <risa> lo dije. Sí,
2: sí. sí. Ah, excelente. ¿Ya? En fin, escute, eh, perdón, yo la escuché entera, la, la, la escuché completamente la, la, la que no pude estar, así que excelente también.
0: Bueno, con eso iremos haciendo crecer el, el canon, el, el lore de esta ciudad sin nombre que puede estar en cualquier parte. Y con eso también les doy las gracias a ustedes chicos, porque estas historias macabras requieren la ayuda también de una mesa que se sume a la demencia. Así que gracias también por su participación y eh, por su roleo. Ya con eso vamos Muchas a ir cerrando. ¿Mm? Y dejo... Voy a hacer una repetición de, de comerciales, ¿cierto? Te dejo invitado a la comunidad de Frecuencia Rolera. Estamos aquí narrando y... No para esta, porque era una aventura ya muy personal entre los jugadores de la mesa. Pero para la, de la siguiente semana vamos a invitar a alguien. Así que... Eh, atención ahí. Y también, si te gustan estas historias de Nevermore... Eh, en la descripción de este audio voy a dejar un enlace a la lista de Spotify... Con las aventuras pasadas y las que vendrán en Nevermore... O... El propio podcast de Roleros, Si te quieres sumar. Estamos orientados mucho al horror. Y, y de vez en cuando aventuras que no lo son. <ríe> Pero en fin. <ríe> Eso es. Les doy muchas gracias por asistir. Y a los que oigan esto. Espero les haya gustado la aventura. Y si no han oído la historia 6 y 7. Se las recomiendo para que entiendan. Todas las alusiones a personajes que aquí aparecieron. Que eran de esas otras aventuras. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Sebastián. ¿Ah? Y un brindis virtual por otro viernes de demencia. <ríe> Muchas gracias. gracias. Un siete. Gracias, gente. Excelente, excelente. Entonces, vamos a ir despidiendo esto, imaginando solamente aquel carruaje que va entre este camino zigzagueante en este bosque denso, con la imagen de aquella mansión antes. De aquella primera historia que nos trajo a este universo. Quédense con eso y los recuerdos de esa primera aventura. Y ahí el telón empieza a cerrarse. Y la ciudad sin nombre. Descansa. Por ahora. Porque el próximo viernes. Volverá. <ríe> con eso cerramos la grabación. Muchas gracias a todos. Y hasta una próxima. Muchas
1: gracias. qué pasaste. Seba igual, siempre un gustazo jugar contigo Así que nos estamos viendo La siguiente vale. es, es el La Llamada o
0: seguimos con Nevermore No, vamos a jugar una última de Nevermore Que es la que tenía pensada uh. para hoy Que es, esa aventura no, no es mía Es una que estaba, en como les dije, en Twitter Que la quería jugar Y como en este caso Diego no podía Dije, ya sabes qué, vengamos con el, el plan de emergencia Ya, <risa> perfecto eh, Bien, perfecto Muy Y bien. Después, después de eso volvemos a La Llamada ¿bien? Eso Bien, tinto. Voy a cerrar aquí la grabación. Muchas gracias. Y hasta una próxima locura y demencia. Un
1: puntazo. Nos estamos viendo, chao, chao. No, nos estamos viendo. Chao chicos. Y nos vemos, Pablo.
0: Chao chao, Sebastián. Chao Daniel. Chao chicos.